0: Die Halde. Zweiter Teil. Eine Geschichte von Maria Pupach. Gelesen von der Autorin. Melanie Becker hatte sich immer für eine emanzipierte und unabhängige Frau gehalten. Eine Frau mit beruflichen Plänen für die Zukunft. Eine Frau, die genaue Vorstellungen für ihr Leben hatte. Und als sie dann schwanger geworden war, hatte sie auch genaue Vorstellungen davon gehabt, wie das mit der Kindererziehung funktionieren sollte. Liebevoll wollte sie sein, aber streng verständnisvoll, aber strukturiert. Alles für die Katz. Warum hatte sie niemand gewarnt, dass Muttersein überhaupt nichts mit dem einlullenden Gefühl der Schwangerschaft zu tun hatte? Alle hatten wissen wollen, wie es ihr ging, ob sie genug aß und sich auch ausreichend schonte. Doch seitdem das Leben außerhalb ihres Körpers existierte, hagelte es nur noch Erwartungen und Vorwürfe. In ein Bootcamp für Mütter sollte man die Frauen schicken und nicht zu 3000 Vorsorgeterminen. Melanie goss sich eine Tasse Kaffee ein und fügte wie selbstverständlich einen großzügigen Schluck Jack Daniels Honey hinzu. Luna war jetzt im Kindergarten und eigentlich gab es genug zu tun, aber schon allein bei dem Gedanken an die alltäglichen Aufgaben war ihr zum Heulen zumute. Vielleicht würde es helfen, sich erst einmal auf dem Sofa auszuruhen. Doch während sie an der beruhigenden Flüssigkeit nippte, dachte sie an die Wäschehaufen im Badezimmer und Lunas Spielsachen, die sich wie Brotkrum vom Wohnzimmer über den Flur und bis ins Schlafzimmer verteilten. Die Steuererklärung wartete, das Glas musste entsorgt und der Müll heruntergebracht werden. Wie soll ich den nächsten Monat rumkriegen, ohne jemanden umzubringen? fragte sie sich. Automatisch griff Melanie nach ihrem Telefon. Laut Social Media hatten alle einen Heidenspaß. Hashtag Best of Mom life, Hashtag Love My Kids Hashtag Tollste Familie Hashtag pick of the day. Hashtag teile deinen ganzen Scheiß mit der ganzen verdammten Welt. Melanie schaute an sich herunter, auf den Speck, der unter ihrem T-Shirt Falten warf und auf ihre Oberschenkel, die von oben aussahen, wie große Biberkellen. Schlaffe, ausgeleierte und jetzt plattgesessene Haut. Noch vor ein paar Jahren hatte sie gar nicht genug nackte Haut zeigen können. Sie erinnerte sich an wilde Tanzabende in Griechenland, regelmäßige Restaurantbesuche in schicken Fummeln und einen strikten Trainingsplan, den sie gemeinsam mit René im Fitnessstudio durchzog. Und jetzt? Sie starrte aus dem Fenster. Die Frau von gegenüber hatte wirklich einen Spleen. Fast immer, wenn Melanie im Wohnzimmer saß und wie jetzt aus dem Fenster schaute, hatte sie Einblick in ein fremdes Badezimmer. Manchmal unterhielt sich die alte Frau am offenen Fenster mit jemandem, manchmal ging sie mit dem Staubwedel durch. Aber oft war das Fenster einfach bloß sperrangelweit aufgerissen. Melanie nippte an ihrem Kaffee. Woran hatte sie nochmal zuletzt gedacht? Ach ja, jetzt wurde sie unsanft und viel zu früh geweckt. Morgenroutine, aber keine glamouröse wie auf Instagram, sondern Gerangel mit einem sturen Kind, dann Fangespielen für Szeneputzen und wieder Gerangel beim Schuhe anziehen. Immer diskutieren, erklären, Verständnis haben, zuhören, ansprechbar bleiben. Muttergefühle hatte man ihr versprochen und eine Liebe, die keiner anderen gleichkam. Aber statt nach der Geburt von Glück und Oxytocin überschüttet zu werden, hatte Melanie sich vor allem erschöpft und entzaubert gefühlt. Ewigkeiten hatte sie sich auf eine schmerzlose Geburt vorbereitet, Kurse besucht und die richtigen Atemtechniken gelernt. Als die Fruchtblase gerissen war, hatte sie siegessicher ihren Mann beruhigt und sich mit einem Buch auf die Couch gelegt. Doch dann… nichts. Stundenlang nichts. Nur warten und langsam immer ängstlicher werden. Im Krankenhaus hatte man da nicht lange gefackelt und die Geburt kurzerhand eingeleitet. Von null auf 100. Wen, die ihr das Gefühl gaben, ihr Rücken würde brechen. Nach acht Stunden war ihr Muttermund immer noch so verschlossen wie ein Schließmuskel gewesen, der einen Furz zu unterdrücken versuchte. Entspannen Sie sich noch mal kurz in der Badewanne, Frau Becker. Haha. Ha. Und dann Selbstvorwürfe. Sie hatte es schon immer geahnt, sie war eine schlechte Gebärerin, machte alles zu kompliziert, wusste letztendlich doch nicht, wie man ein Kind zur Welt brachte. Nach zehn Stunden dann Wehensturm. Keine Pause mehr. Nur noch Schmerzen und der Wunsch, dass alles möge endlich aufhören. Ihr über alles bemühter René hatte ihre Hand gehalten, sie angeleitet und Informationen aus dem Geburtsvorbereitungskurs zitiert. Und sie hatte sich noch mehr unter Druck gesetzt gefühlt. Und sie hatte ihn dafür gehasst, dass er entspannt dort sitzen konnte, während sie das alles alleine durchmachen musste. Als die Presswehen losgingen, wollte sie noch einmal ihr Bestes geben, aber auch im Endspurt hatte sie versagt. »So wird sie das Kind nie durchkriegen«, hatte sie das Personal beim Schichtwechsel tuscheln hören. »Wenn die so weiter press, stehen wir noch morgen hier.« Konnte ihr Baby nicht einfach rausgezogen werden? Konnte nicht jemand entscheiden, dass es aus ihr rausgeschnitten werden musste? Nein, niemand hatte ihr die Geburt abnehmen können. Nach 52 Stunden war es letztendlich vorbei. Das Ergebnis, ein Baby und ein Dammriss dritten Grades. Sie nahm einen weiteren Schluck ihres gepimpten Kaffees. Morgens, wenn das Kind um fünf schon der Meinung war, den Tag beginnen zu müssen, dachte sie an diesen Moment. Sie dachte an ihr Sofa und an diesen Kaffee. Die Geschirrspülmaschine piepte, aber Melanie blieb sitzen. Räum dich doch selber aus, murmelte sie. Sie nahm wieder ihr Handy zur Hand. Es war erst halb neun und diese Erkenntnis ließ ihre Laune auf Tiefgaragenniveau absinken. Der ganze verdammte Tag war noch übrig. Melanie und ihr Mann waren vor einem Jahr ins Dorf gezogen, um näher bei Renés Eltern zu sein. Eine schöne Idee wäre die Lebenssituation ihrer Schwiegereltern nicht so schrecklich anstrengend. Matthias und Gisela waren seit Jahren geschieden, lebten aber im selben Haus, in jeweils einer Doppelhaushälfte. Wand an Wand, Garten an Garten. Und ja, das war genauso melodramatisch, wie es sich anhörte. Als Melanie die Umzugskartons gepackt hatte, war sie voller romantischer Vorstellungen gewesen. Sonnenaufgang über dem Maisfeld, Wiese satt, frische Luft und wenig Verkehr. Weniger Menschen, weniger Stress. Sie würde bei offenem Fenster schlafen können und Luna würde behütet aufwachsen. Alles für die Katz. Jetzt hockte sie hier in der Einöde. Nachts kam ständig immer mit dem Auto nach Hause. Um vier Uhr morgens keiften sich die Katzen an, dass einem Angst und Bange wurde und die Pflegedienste heizten dermaßen durch die Straßen, dass es an ein Wunder grenzte, da sie nicht schon längst überfahren worden war. Raff dich auf, Melanie, versuchte sie sich zu motivieren. Ohne Erfolg. Vielleicht würde sie irgendwann mit dieser Couch verschmelzen und der Stoff sich wie eine zweite Haut über die ihre legen. Ein Körper bleibt in Ruhe oder in gleichförmiger, geradliniger Bewegung, solange die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte gleich Null ist. Instinktiv griff sie nach ihrem Bauch. Nach der Geburt hatte sie sich wochenlang nicht normal bewegen können. Jetzt war Luna zwei Jahre alt und Melanies Bauchmuskulatur hatte sich immer noch nicht richtig geschlossen. Wenn sie ein enges T-Shirt anzog, sah sie aus, als wäre sie im fünften Monat schwanger. Sie atmete einmal tief durch, setzte sich Kopfhörer auf und räumte endlich die Spülmaschine aus. Danach stopfte sie Buntwäsche in die Trommel, nahm die trockene Wäsche von der Leine und räumte die Spielsachen an ihren Platz. Auf TikTok hatte Melanie Videos gesehen, in denen Mütter in Zeitraffer zeigten, was sie den Tag über für die Familie erledigten. Und sie hatte sich gefragt, warum diese Frauen das voller Stolz zeigten. Warum befreiten Sie sich nicht aus den Zwängen des Patriarchats? »Heuchlerin«, sagte sie zu sich selbst und trank ihren Kaffee bis zum letzten Tropfen aus. Halb elf brachte sie abschließend den Müll raus. Ein älterer Herr im dunkelgrünen Jogginganzug, den sie hier schon öfter gesehen hatte, kam mit seinem kleinen Hund vorbeispaziert und grüßte freundlich. Sie grüßte zurück und überprüfte die Tonnen, damit sie nicht aus Versehen eine falsche erwischte. Der komische Nachbar über ihr lauerte nämlich oft am Fenster. Einmal hatte Melanie fälschlicherweise Kinderspielzeug in die gelbe Tonne geworfen und eine Stunde später hatte es mit dem Hinweis Wertstoffhof vor ihrer Tür gelegen. Hatten die Leute nichts Besseres zu tun? Ihr knurrender Magen erinnerte Melanie daran, dass der Kühlschrank leer war. Alles blieb an ihr hängen. Bloß weil René mehr Stunden arbeiten ging als sie, blieben alle undankbaren Aufgaben an ihr hängen. Auf dem Weg zum Supermarkt rief ihre Schwiegermutter an. Kurz überlegte sie, ob sie es ignorieren sollte, gab sich aber doch einen Ruck. Hallo Gisela, flötete Melanie. Ich bin gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Nee, tut mir leid. Heute habe ich schon einen vollen Tag. Hm, ja. Weiß ich nicht. Da musst du René fragen. Ja. Ja genau, wir sehen uns dann wie immer morgen. Okay, tschüss. Erleichtert legte sie auf. Gisela arbeitete Montag und Mittwoch an der Rezeption im Krankenhaus und bildete sich deswegen, ein Selbstärztin zu sein. Gisela machte sich ständig Sorgen um ihren Sohn und jetzt natürlich auch um Luna. Jede Kleinstveränderung der Haut konnte sich als Allergie oder Autoimmunkrankheit entpuppen, jedes Zwicken im Bauch als Darmkrebs. Wenn es nach ihr ginge, müsste Melanie jede Woche mit Luna zum Arzt rennen, um irgendwas abchecken zu lassen. Auch schien sich Gisela in sämtliche Entwicklungsphasen eingelesen zu haben, denn sie äußerte regelmäßig Bedenken, dass Luna entweder zu weit fortgeschritten oder zu unterentwickelt für ihr Alter war. Leider hatte Renies Mutter sehr viel Zeit und anscheinend glaubte sie, dass Melanie diese gern gemeinsam mit ihr verbringen wollte. Am Anfang hatte sich Melanie noch dazu überreden lassen, ja war sogar sehr erfreut gewesen über das Interesse und erleichtert, dass sie jemanden kannte im Dorf. Aber dann hatte Gisela sie ständig ausgefragt und sie mit viel zu persönlichen Informationen über ihren Ex-Mann überschwemmt. Melanie löste einen Einkaufswagen aus der Schlange und schob ihn in Richtung Eingang. Vor dem Supermarkt hingen schon wieder dieselben Gestalten ab. Die Ecke neben der Packstation roch entweder nach Erbrochenem oder nach Pisse. Einmal glaubte Melanie, dass eine der armseligen Gestalten sein Kind mit dabei hatte, aber in dem Kinderwagen hatten nur Flaschen und Decken gelegen. Unentschlossen lief sie durch den Supermarkt und packte wahllos Lebensmittel in den Wagen. Jede Woche nahm sie sich aufs Neue vor, besser zu planen und jedes Mal verschob sie den Gedanken auf die nächste Woche. Als sie an der Kasse ankam, hielt eine junge Kassiererin gerade einen Plausch mit einer älteren Dame. Melanie konnte nicht verstehen, was gesprochen wurde, aber es sah nach einer netten Unterhaltung aus. Als die alte Frau fertig gezahlt hatte und außer Sichtweite war, zog die Kassiererin irritiert die Augenbrauen hoch. Sag mal, sehe ich so aus, als würde mich das alles interessieren? Melanie blickte sich um, unsicher, ob mit ihr geredet wurde, aber schräg hinter ihr räumte eine Mitarbeiterin mit kurzen roten Haaren Gummibärchen ins Regal. Sie müssen doch echt glauben, dass ich mir das alles anhören will, regte sich die Kassiererin weiter auf. Na, wem sollen sie es denn sonst erzählen, erwiderte die Rothaarige. Ist mir doch egal, auf jeden Fall nicht mir. Die Rothaarige lachte bloß. Als wäre ihr jetzt erst aufgefallen, dass jemand wartete, zog die Kassiererin gelangweilt die Ware über den Scanner. Die hat mir nicht mal in die Augen geschaut, dachte Melanie. Macht 1549. Mit Karte bitte. Sammeln wir Treuepunkte? Melanie blinzelte schneller. Ob du Treuepunkte sammelst, weiß ich nicht, aber ich sammle keine, wollte sie sagen. Stattdessen antwortete sie, nein. Sie dürfen, sagte die Kassiererin, zwinkerte aber nebenbei ihrer rothaarigen Kollegin zu. Melanie holte ihr Handy aus der Hosentasche und hielt es an das Gerät. Nichts passierte. Nervös versuchte sie es noch einmal, aber auch diesmal wollte sich die App nicht öffnen. Die Schlange hinter ihr wurde länger. Wo kamen denn plötzlich die ganzen Leute her? Vielleicht doch lieber mit EC, fragte die Kassiererin und klackerte ungeduldig mit langen grünen Fingernägeln. Oder war es doch eher türkis? Warum ließ man sich solche Nägel machen, wenn man damit jeden Tag an der Kasse arbeiten musste? War das nicht unfassbar unpraktisch? Die habe ich nicht mit, sagte Melanie. Sie fühlte ihren Puls vom Scheitel bis zur Sohle. Moment. Sie hielt das Telefon ein drittes Mal dran und diesmal klappte es. Schnell packte sie die restlichen Lebensmittel in die Tüte und verließ den Supermarkt. Zu Hause angekommen, verstaute sie die Einkäufe und riss eine Packung Gummibärchen auf. Eigentlich war Zeit fürs Mittagessen und eigentlich waren die Süßigkeiten für Luna. Aber auf Kochen hatte Melanie jetzt keinen Bock. So wird das nie was mit dem Abnehmen, sagte eine Stimme in ihrem Kopf. Als Maul«, antwortete sie ihr. Die Klingel beendete den inneren Dialog. Melanie lief in den Flur und drückte auf den Türöffner. »Vor ihrer Wohnungstür«, hörte sie einen Mann rufen. Vorsichtig öffnete sie die Tür einen Spalt breit. Es war ihr Nachbar, der, der es mit dem Müll etwas zu genau nahm. »Ähm, hallo? Habe ich was Falsches weggeworfen?«, fragte sie, nachdem sie die Tür komplett geöffnet hatte. »Hä? Na, also, ich meine den Müll.« »Was interessiert mich ihr Müll?« »Keine Ahnung, ich dachte ja bloß.« Ihr Nachbar wirkte unruhig. Seit einem Jahr nun wohnte Melanie in der Wohnung und trotzdem hatte sie keinen blassen Schimmer, wie er hieß. Sie schämte sich ein bisschen, aber nicht genug, um ihn hereinzubitten. »Du arbeitest doch beim Amt«, platzte er raus. »Okay, anscheinend sind wir jetzt beim Du«, dachte sie. Die Einzige, die ab und zu klingelte, war die Frau von gegenüber.« Mitte 50, alleinstehend, zwei kleine Hunde und Wellensittiche, die man bis in den Hausflur hören konnte. Immer wenn sie klingelte, wusste Melanie, dass sie mit der Hausordnung an der Reihe war und diese mal wieder vergessen hatte. Aber nun hatte ihr Nachbar zum ersten Mal geklingelt und es ging um ihren Job. »Ich hätte da ein paar Fragen«, sagte er. »Worum geht es denn? Ich habe heute ehrlich gesagt frei und weiß ja auch noch gar nicht, ob ich überhaupt weiterhelfen kann«, erwiderte Melanie. »Weil Freitag ist was? Früher Feierabend?« der Nachbar schaute Melanie so prüfend an, dass sie sich beinahe dafür schämte, jetzt nicht bei der Arbeit zu sein. Äh, nein, ich arbeite Teilzeit. Warum erzähle ich das? Geht Ihnen doch gar nichts an, dachte sie sich. Es geht um was Organisatorisches, sagte ihr Nachbar gewichtig. Aber wir müssen uns ja nicht im Hausflur anschreien. Kann ich reinkommen? Nein, dachte Melanie. Wenn es unbedingt sein muss, wollte sie antworten. Stattdessen sagte sie, ja, natürlich, selbstverständlich. Ihr Nachbar stiefelte, ohne sich die Schuhe auszuziehen, in die Küche und sah sich unverhohlen um. Melanie ärgerte sich. Emanzipiert und unabhängig. Ein Waschlappen bist du, Melanie Becker. Worum geht's denn nun? fragte sie. Fortsetzung folgt.